چهل سال چهل گفتگو هما سرشار نویسنده و روزنامه نگار ایرانی تا چند ماه پیش از انقلاب پنجا و هفت در روزنامه کیهان و هفته نامی زن روز در حال کار بود و در تلویزیون ملی ایران نیز دو برنامه تلویزیونی را تهیه و اجرا می کرد هما سرشار در زمان انقلاب سی و دو سال داشت او اکنون در آنجلس آمریکا زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با هما سرشار درباره فعالیت‌های رسانی او در ایران و لس آنجلس پرسیدم و همچنین از برخورد مردم و مقامات با یک روزنامه نگار زن یهودی در دوران پیش از انقلاب 57 نیز جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. خانم سرشار ابتدا از یک سال پیش از انقلاب پنجاب و هفت آغاز میکنیم که شما همراه همسر و دو فرزندتون به آمریکا رفتین و ظاهرا مهاجرت کردین علت این اقدام شما چی بود؟ فالا من دو ماه قبل از انقلاب از ایران خارج شدم در دسامبر نهم دسامبر خارج شدم که خب با فوریه انقلاب اتفاق افتاد علت خروج من و همسرم و دو پسرام این بود که مدارس رو اون موقع تعطیل کرده بودن و بعد همزمان من رو از کیهان و از سازمان رادیو تلویزیون اخراج کردن همسرم هم که در وزارت نیرو مدیر کل وزارت نیرو بود او رو هم پاکسازی کردن یا بازنشستش کردن به نوعی و در یک فاصله یکی دو هفته ما هر دو بیکار شدیم مدرسه بچه هم تحصیل شد و اوضاع احوال دیدم که در محیط کار و خارج از اون میدیدین توی خیابون ها شروقی ها آتش سوزی میدان ها و ساختمان بی ام و بقیه رو شاهد بودیم و حس حسی میگفتیم اتفاق جدی است و رویدادی است که احتمال زیاد مردی به نام خمینی رو میاره به ایران و من چون هیچ وقت انسان مذهبی نبودم و اصولا از اینکه زیر حکومت مذهبی زندگی بکنم وحشت فراوان داشتم همون دسامبر تصمیم گرفتیم از ایران بریم یه مدتی بمونیم ببینیم چطور میشه مدارس بشرا که باز شد برگردیم یا اوضاع احوال این که ما رو اخراج کرده بودن من رو اخراج کرده بودن و همسر من بازشت شده کرده بودن به کجا میکشه محیط رو برای خودم محیط امنی نمیدیدم و برای فرزندانم و به اتفاق با همسرم تصمیم گرفتیم که برای مدتی خارج بشیم ولی این مدت دیگه شد چهل سال اما شما زمانی که در ایران بودین به عنوان یک روزنامه نگار موفق در روزنامه کیهان و در هفته نامه زن روز و همچنین برنامه ساز تلویزیونی مجری کارگردان تلویزیون بودین من نخست کار روزنامه نگاری رو با آقای مجید دوامی که یادش بخیر شروع کردم آغاز کردم به عنوان مترجم زبان فرانسه بعد به کیهان آمدم از زن روز و مدتی که اونجا کار میکردم دبیر سرویس خانواده کیهان شدم با سردبیری آقای دکتر مهدی سمسار و همینطور امیر تاهریس اینا سردبیرای من بودن در کیهان و همزمان با کار در کیهان در تلویزیون سازمان رادیو تلویزیون هم آغاز به کار کردم یک برنامه خانواده داشتم 
با عنوان چهار دیواری که هفته دو بار پخش می شد و بعد هم یه برنامه یه دیگه داشتم که هر روز به اسم سمیمانه که هر روز پخش شده از تلویزیون و دیگه همزمان از دو سازمان اخراج شدم به دلایلی که دیگه گفتنش تکراری چون باها در این مورد صحبت کردم مثل اینکه تصمیم بر این بود که اقلیت ها رو بیرون کنن از نهادهای مختلف بلکه یه آوانسی و یا یه هدیه‌ای به این تظاهر کنندگان و یا گروهی که می‌خواستن خمینی رو بیارن سر کار بدن یعنی در زمان بختیار شما بیکار شدین یا هنوز شاه در ایران بود نه در زمان اظهاری و شاه هم در ایران بود بله خانم سرشور شما علاوه بر فعالیت های رسانه ای در رادیو تلویزیون های لس آنجلس چندین کتاب هم نوشته این که یکی از پرسر و صداترین اونها خاطرات شعبان جعفری چهره معروف هوادار شاه در رویداد یا گودتای 28 مرداد بود چه عاملی باعث شد که به سراغ شعبان جعفری رفتین چندین عامل وجود داشت یک این که شبان جفری در لس آنجلس بود و من هم در لس آنجلس زندگی میکردم البته مدتی مثل که در ژاپن بود ترکیه بود و بعد آمده بود به لس آنجلس دوست دوم این که من همیشه فکر میکنم که در هر ماجره موقع کسی از کسی رو میبرند اون آدم باید حرف خودش رو هم بزنه در مورد کودتا یا رویداد 28 مرداد همه در موردش حرف زدن کتاب نوشتن تاریخدانان محققان پژوهشگران کسانی که خودشون خاطره داشتن نوشته های مختلف در نشریات چاپ شده و همه در نوشتهشون نامی از شبان جفری یا به قولی شبان بیمخ آورده بودن یا می آوردن یا داد خونده بودیم و دیده بودیم ولی هرگز این مرد خودش صحبت نکرد با هیچ کس مصاحبه نکرد من در نخصوصی دیداری که داشتم بهش گفتم پیشنهاد کردم گفتم شما باید خاطراتتو بنویسی گفت حالا می نویسم بله باید بنویسم این چیزا اون موقع اصلا فکر این کار رو نداشت ولی من فکر می کردم که این کتاب و سخنان شبان جعفری شنیدنش برای مردم جالبه و چون یه پروژه تاریخ شفاهی رو شروع کرده بودم برای یهودیان ایرانی از چند سال قبلش و دوره دیده بودم در مورد تاریخ شفاهی گفتم یه بخش از تاریخ شفاهی ایران باید این باشه که خب هر کسی حرف خودشو بزنه کسی که شاهد 28 مرداد بوده کسی که بهش میگن شعبان تاج بخش یعنی او رو عامل بازگرداندن شاه به ایران میدانه اونم خودش حرفشو بزنه خیلی طول کشید 16 سال طول کشید تا موافقتش جلب شد ولی من خب برای که مرتب نمیدیدم ولی در هر فرصتی یه جایی پیداش میکردم یا میدیدم یا یکی رو میدونستم آشناس باش میگفتم آقا پیغام میدادم که بیا و صحبت کن زبط کن ولی اگه میخوایم چاپ نکن در هر حال بالاخره بعد از 16 سال خود آقای جفری تصمیم گرفت این مصابه رو انجام بده دلایلش رو نمیدونم که چرا تصمیم گرفت با من این کار بکنه چون پیشنهادات خیلی زیادی داشت ولی شاید به خاطر این بود که اطمینان داشت که با صداقت باش رفتار میکنم کتاب رو در بردم. چند یکی دو شرط گذاشت که در مورد اون شرط ها گفت اگه که یه سوالی رو پاسخ ندم اصرار در موردش نکن که جواب بدم یکم این که میخواست که در پایان کتابش پیوستی در مورد زورخانه بمیسم و اون چیزایی که دوست داشت اکسایی که دوست داشت رو بذارم و فعالیت های زورخانه رو بدونه که صحبتی در مورد مسائل و یا گفته هایی که در زورخانه ارتباط های نادرستی بود یا بین اعضای زورخانه و زورخانه رو در ایران آنچنان 
با اعتبار در این دوران اخیر نگاه نمیکردن در اون مورد هم میگفت سوالی رو جواب نمیده و نمیخواد میخواد از زورخانه با احترام صحبت بکنه این دو شهر من ازش پذیرفتم و کتاب در هر حال بعد از دو سال که مصاحبه کردم و نوشتم و بعد رفتم مقابله کردم گفته های او رو با آنچه که در کتابخانه کنگره در آمریکا هست و اسناد مدارکی که در دستم بود اونها رو هم در پیوست کتاب نوشتم که خاننده حرف شبان جفری رو بشنبه بخانه و بعد هم بره به پیوست مقابله کنه ببینی که خود در روزنامه های اون موقع در نوشت های اون موقع چی در این زمینه می نوشت. بله خانم سرشار برای جوانانی که احتمالا کتاب خاطرات شبان جعفری رو نخوندن به ما بگین که او اصولا چه شخصیتی داشت و به صورت خلاصه تاکید او در مورد رویدادهای زندگیش به ویژه در مورد همون رویدادهای مرداد روی چه مسائلی بود و اقداماتی که کرده بود رو به چه صورت عرضه می کرد یا می گفت در مورد این نقش خودش در بیسرش مرداد شبان جفری خب در روز بیسرش مرداد زندان بود بعد آزادش کردن خودش ادعای اینو داشت که خب بالاخره در حالی که در زندان بود یه درسی در این کار داشته بعد از صحبتهاش پولی پخش میشد در تهران که به نوچهاش اینا دادن اونا رو هم صحبت کرده ولی خب به واقع در چند جای کتاب هم عنوان میکنه که مملکتی که نخست وزیر داشت مملکتی که شاه داشت مملکتی که حیات وزیران داشت یه آدم مثل من که نمیتونه در اونجا کودتا را بندازه عوامل دیگری هم وجود داشتن که این کودتا باید میخواستن انجام بدن از ویژگیاش این بود که تا روز آخری که فوت کرد شاه رو میپرستید و در واقع با او با احترام خیلی زیاد صحبت میکرد نسبت به خاندان پهلوی زیاد سپاسگزارت با قدردانی صحبت نمیکرد ولی همواره از شاه با این احترامی که داشت صحبت میکرد و این اعتقاد و باور خودش رو تا آخر عمرش نگه داشت بعد انسان بسیار فرصت طلب بود بسیار باهوش بود در حالی که تحصیلات ابتدایی چهار پنج کلاس بیشتر نداشت حافظه خیلی خوبی داشت و در فرصت هایی که براش پیش اومد تونست از اون فرصت ها استفاده بکنه و برای خودش نامی بسازه در ضمن این نکته رو من اشاره بکنم در اینجا که کتاب شبان جفری رو به دلیلی که چاپ های متعدد نادرستی ازش در ایران چاپ کردن من خود کتاب رو به صورت پی دی اف در سامانه خودم گذاشتم رایگان کسانی که میخوان اصل کتاب رو بخونن میتونن به سامانه homasarshar.com مراجعه کنن و اونجا کتاب هست میتونن اون رو بخونن که این کتاب کتاب اصلی است نه آنهایی که در ایران چاپ شده تجدید چاپ شده هست ناشر کتاب رو چاپ کردن ولی همه دستکاری کردن توش خانم سرشار در اینجا از شما میخوام خواهش کنم که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در جریان این گفتگو پخش بشه حالا من بسته به این که در کدوم زمان و در کدوم موقعیتی از این سوال بشه خب ترانه ای رو اون موقع بیشتر میپسندم در نتیجه میتونم بهتون بگم که الان ترانه هوای گریه با من هماین شجریان و جبر جغرافیایی محسن نامرو خیلی مورد علاقه هست ولی ترانه ای که در اصل در تمام طول زندگی از نوجوانی تا بخار یکی از زیباتنی ترانه هایی بودی که همیشه گوش کردم و دوست داشتم ترانه ایمجین جان لنن حالا ما رو مشروط سه تا
گفتگو رو با خانم هما سرشار ادامه میدیم خانم سرشار شما به عنوان یک روزنامه نگار زن یهودی آیا در آن روزگاری که در ایران در حال کار بودین و پیش از تحولاتی که به انقلاب منجر شد با مسائل یا مشکلاتی هم روبرو بودین اصولا برخورد همکاران مقامات یا مردم با شما چطور بود؟ در طول مدتی که کار میکردم در ایران و دانشگاه میرفتم و مدرسه میرفتم خودم شخصا هرگز احساس اقلیت بودن رو نکردم در مدرسه فرانسویه درس میخوندم در اونجا ما گروه های مختلف مذهبی داشتیم ارامنه بودند یهودیان بودند مسلمانان بودند زرتشتی داشتیم باهایان بودند و با هم همه خیلی با دوستی و مهر در کنار هم مینشستیم خانواده همون با هم ارتباط داشتند هیچ احساس مشکلی در این زمینه نمیکردم و دوران کار هم البته مسئله اینی که جز نخستین ده زنی که کار روزامنگاری رو شروع کردم بودم این برای همکاران مردمان همیشه جالب بود ولی زمانی ما داشتیم کار میکردیم که امکانات و محیط برای رشد زنان خیلی آماده بود و مسئله اقلیت مذهبی چیز برجسته نبود که انسان در اون زمینه خیلی هر روز یادش بیاد که مثلا جزو شهروندان اصلی و یا درجهیه که اون کشور نیست ولی آنچه که اتفاق افتاد درست از چند ماه قبل از انقلاب کشور تظاهرات در واقع حس نهفتهی که در همکاران در همسایه ها در مردمی که باشون برخورد میکردیم وجود داشت مثل که به دلیل تظاهرات و آغاز انقلاب و شورش هایی که وجود داشت این سر باز کرد حالا یه عقده بود که سرباز کرد یا هرچی که به نوعی دیگری شروع کردن به نگاه کردن به اقلیت های مذهبی و در این زمینه خب من اون یکی دو ماه آخر خیلی سخنان سختی شنیدم و واکنش های ناپسندی رو از همشهریان و همکاران و دوستانم تحمل کردم که اصلا زیبا نبود همیشه هم با من مثل یه زخم خیلی کهنه باقی خواهد خانم سرشار مختصرا اشاره کردین که شما کتابی هم درباره تاریخ یهودیان ایران نوشتین از چه زمانی اصولا ایرانیان یهودی در واقع در ایران حضور داشتند و آیا برخی از آنها مهاجر بودند و از کشورهای دیگر به ایران آمده بودند 
من کتابایی که نوشتم کتاب تاریخ یهودیان نیست کتاب تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی است که به دلیل اینکه چندین پروژه تاریخ شفاهی در خارج از کشور بعد از انقلاب شروع شد کار تاریخ شفاهی سیاسی تاریخ شفاهی چپ تاریخ شفاهی مختلف و توجه کمی به اقلیت‌های مذهبی شده بود و من تصمیم گرفتم که این پروژه تاریخ شفاهی رو برای ثبت و ضبط خاطرات ایرانیان خارج از کشور ایرانیان یهودی انجام بدم این پروژه رو و 150 مصاحبه و تعدادی زیادی عکس و اسناد رو جمع‌آوری کردم که اینا الان به چند دانشگاه هدیه شدن و در دسترس مردم هستن و کتابی که نوشتم چهار جلده چهار جلد کتاب تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی است که مجموعه مصاحبه ها توشه و سخنرانی هایی که خاصای مختلف در این زمینه شده این که دستاتو روی سر میذارم میذارم که باهات هیچ کاری ندارم ندارم که تو بازشون راهه که تو بازشون راهه که سمیدم به سر سرم خانم سرشار شما علاوه بر این فعالیت های رسانعی از فعالان حقوق زنان هم هستین و چندی پیش در یک مصاحبه گفتین که هر سدین ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام ضد زن هستند ممکنه دلایلی رو که موجب شده به این نتیجه برسید برای ما بیان کنین؟ خب دلایلش رو در هر سه کتاب آسمانی این سه مصحب میتونید پیدا کنید دیگه خیلی واضح و آشکاره که هرگز زنان در این مذاهب ابراهیمی شهروند درجه یک نبودن هرگز به حساب نیمدن در مقابل مرد حتی در مناسک مذهبی حتی در شرایط خانوادگی حق طلاق حق مالکیت حق ارث همه اینها مسائلی بوده که برای زنان در این سه مذهب در واقع کمترین یا هیچ حقی قائل نشدن و در نتیجه بر این باور هستم چون هر سه این کتاب رو با دقت مطالعه کردم و هر بارم گفتم گفتم که واقعا هیچ نمیشه در بین دین اسلام یهودیت و مسیحیت یکی رو انتخاب کرد که بگی کمتر ظلم کرده به زنان یا بیشتر ظلم کرده در واقع زنان در این سه مذهب بیشتر از بقیه شهروندان دیگر مورد ستم قرار گرفتن که اون شهروندان در واقع خب مردان هستند خانم سرشار شما بیش از ده کتاب نوشتین که بسیاری از اونها در ارتباط با مسائل زنان و حضور زنان در جامعه است. اکنون پس از چهل سال که از انقلاب پنجاه هفت میگذره حضور زنان و مشکلات اونها رو در ایران چطور ارزیابی میکنی؟ من در این زمینه در مورد شهروندان ایرانی داخل ایران همیشه با احترام زیاد از زنان صحبت کردم چون شهروندان شایستهی هستند و خودشون برای به دست آوردن حقی که باید داشته باشن و ازشون زایی شده فعالیت های فوقلاده می کنند یک لحظه از پانه نشستند طی این چل سال زنان ایرانی پاشنه آشیل این رژیم بودند و هر موقع که خواستند به اونها فشار بیارن و ستم بکنن و ظلم بکنن ایستادن مقاومت کردند 
مبارزه کردند و خواهان حقوق مدنی خودشون بودند و این مبارزه و مقاومتشون هم همیشه سلطنتبانه بوده با خواسته های بسیار بسیار برحق و فقط حسی که من دارم بزنم اینی که من افتخار میکنم به زنان ایرانی داخل ایران و اینکه مبارزه خودشون رو ادامه میدن و ما اگه کاری در خارج از کشور میکنیم تنهای بلنگو هستیم که صدای اونها رو به گوش جهانیان برسونیم در شرایطی که خودشون نمیتونن این کار رو انجام بدن نبستم به کس نبست کس به من چه تخت پاره برماز رها 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 من زمن هران خودو شده به سیرین نزدیک به من هران که نزدیک از اون جدا جدا خانم سرشور اشاره کنم که شما به خاطر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی چندین جایزه هم به دست آوردین از جمله جایزه دوستی رسانه های ایران و آمریکا در سال 1996 جایزه یک عمر کوشش بنی بریت در سال 2005 و مدال افتخار الیس آیلند رو هم به دست آوردین که به مهاجران برجسته اهدای می‌کنند دریافت این جوایز و مدالها اصولا چه تأثیری در فعالیتهای شما گذاشته و چه احساسی دارین نسبت به دریافت این گونه جوایز؟ خب جایزه و مدال و نشان و در واقع تقدیرنامه اینا همه برای یک شخصی که داری کاری رو میکنه برای یه آدم اهل قلم، روزامنگار یا فعال یک نوع تشویق و یک نوع تصدیق این هست که این فعالیت فعالیت که داره میکنه در راه درست داره انجام میشه در نتیجه حسی که از گرفتن این جوایز به من دست میده مثل بسیار خوبی احساس میکنم که کاری که دارم میکنم مورد قبول و پس هم قرار گرفته از سوی نهادهای مختلف از سوی نهادهای با اعتبار به ویژه مدال الیسایلند که بسیار مدال معتبری است به شهروندان و یا مهاجرین برگزیده که برای کشور خودشون و یا برای کشور امریکا کار مهمی انجام دادن میدن در نتیجه هر کدوم از اینها مسئولیت سنگین تری رو به دوش من میگذاره که در کاری که انجام میدن و در هدفی که دارن و سخنانی که میگم یا آنچه که مینویسم اینجا در نظر داشته باشم که انتظار و سطح توقعی دیگران از من چقدر بالاست و باید در حد اون کار بکنم و سوال نهایی خانم سرشار آینده ایران رو در کوتاه مدت یا میان مدت چطور میبینین و نقش زنان در این چشمنداز تا چه اندازه است از دیدگاه شما؟ پاسخ شما از بخش دوم سوالتون بدم نقش زنان بسیار برچسته نقش زنان بسیار مهمه زنان چه به عنوان زن چه به عنوان مادر چه به عنوان همسر چه به عنوان کارمند چه به عنوان استاد دانشگاه چه به عنوان نمیدونم پزشک متخصصای مختلف در صد و صد ایران دارند کوشش میکنند که زندگی که شایستگی یک شهروند در واقع ایرانی رو داره برای ملت ایران به وجود بیارن و اون هم آزادی و دموکراسی است چشمندازه من این هستش که نهایتا آزادی و دموکراسی به ایران برخواهد گشت و 
اگر نه امروز و فردا به این زودی ولی حتما فرزندان من شاهد اون خواهند بود و اینکه ایرانی ها خسته نشن که این رژیم رو برکنار کنند امید من هست و نوریست که در انتهای تونل رو میبینم